0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع الدرس العاشر من دروس الصديق رضي الله عنه أرضاه في الدرس السابق تحدثنا عن المبررات التي من أجلها أجمع الصحابة هذا الإجماع الفريد على اختيار الصديق خليفة للمسلمين ذكرنا أنه رضي الله عنه كان أفضل الصحابة على الإطلاق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبشهادة جميع الصحابة وذكرنا شروط الخليفة في الإسلام وكيف أنها توفرت على أعظم ما يكون في الصديق رضي الله عنه أرضاه ذكرنا كيف فاق غيره في الشجاعة كيف فاق غيره في العلم كيف فاق غيره في حسن الرأي وكيف فاق غيره في العدالة وهكذا كان الصديق رضي الله عنه أرضاه بحق الرجل المناسب في المكان المناسب إذا كما ذكرنا في الدرس السابق فإن العقل والحكمة والمنطق كل ذلك كان يؤيد اختيار الصديق دون غيره من الصحابة ليكون خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق كل ما سبق يا أخو فوق كل ذلك فإنه كانت هناك رغبة حقيقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلاف الصديق رضي الله عنه وأرضاه ظهرت هذه الرغبة في أحاديث كثيرة وفي مواقف متعددة من ذلك مثلا ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. تعرفين عارفين يا إخوة الصحابة بيوتها كانت بتفتح على المسجد، على المسجد النبوي الشريف. فرسول الله صلى الله أمر أن تسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر فقط قال العلماء هذه إشارة إلى الخلافة لأنه يخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته للصلاة بالمسلمين كذلك سيفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد ورد لفظ آخر يزيد الأمر وضوحاً وهو سد هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر أخرج هذا اللفظ الترمذي عن عائشة رضي الله عنها والطبراني عن معاوية والبزار عن أنس رضي الله عنهم أجمعين وأخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر قال الشافعي تعليقا على هذا الحديث في هذا الحديث الدليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مش بس كده يا إخو في حديث ثاني أخرجه الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال بعثني بن المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فاتيته فسالته فقال الى ابي بكر هذا الحديث يا اخوه يكاد يكون صريحا لان الذي ياخذ الصدقات هو الخليفه لا في اكثر من كده كمان اخرج مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه اي في مرض الموت الاخير ادعوا لي ابي بكر واخاكي اخاكي عبد الرحمن عبد الرحمن عشان يكتب كتاب ادعوا لي ابا بكر وأخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمنن اي اخاف ان يطالب بالخلافه احد من المسلمين ويقول قائل كما يقول صلى الله عليه وسلم ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر هذا يا تصريح اشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه هذا قد يعتبر نصاً جلياً في استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لكن لماذا لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً حكاية دي بتوضحها رواية أخرى جاءت في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه أحد بعدي ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر في هذا الحديث السابق فوق أنه يشير إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بوضوح فهو أيضا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين فعلا لم يختلفوا في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما طرح اسمه للخلافة بل إن الموافقة عليه من الصحابة كانت بإجماع لم يحدث في مكان على الأرض لا قبل ذلك ولا بعد ذلك، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، لم تثبت أي حالات اعتراض على خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه غير ما أشاعه المستشرقون وغيرهم وسنرد عليه لاحقا إن شاء الله. أخرج مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستخلفاً لو استخلف في هذا تصريح يا إخوة أنه لم يستخلف صلى الله عليه وسلم صراحةً لم يستخلف أبا بكر أو غيره صراحةً الحديث تسأل فيه السيدة عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً يعني كل لفات مع كونه شديد الوضوح في رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل صراحة الخليفة من بعد أبو بكر ولو قال ذلك لما كان هناك اجتماع اصلا في سقيفه بني ساعده السيده عائشه ردت على هذا السؤال وقالت ابو بكر اي لو كان مستخلفا لاستخلف ابا بكر قيل لها ثم من بعد ابي بكر قالت عمر قيل لها ثم من بعد عمر قالت ابو عبيده ابن الجراح طبعا ابو عبيده بن الجراح مات في سنه 18 من الهجره في ولايه عمر بن الخطاب ولذلك لم يكن مرشحا للخلافه عند استشهاد الفاروق رضي الله عنه وارضاه في سنه 23 من الهجر واخرج احمد وابو داوود وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف هذه ديارهم خارج المدينه المنوره. كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال فاتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال ان حضرت الصلاه ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فصلى بالناس حكاية دي يا إخوة لها تكملة في صحيح البخاري روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه نفس الراوي الذي روى عنه الإمام أحمد بن حنبل روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أثناء صلاة العصر، والناس في الصلاة، فتخلص يعني شق الصفوف حتى وقف في الصف الأول. فصفق الناس، الناس طبعًا عايزين يلفتوا نظر سيدنا أبو بكر الصديق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووقف في الصف الأول. فيقول سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت يعني حس إن في مشكلة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمكث مكانك يعني أشار بيده أنمكث مكانك بل إن في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفعه بيده ليتقدم للإمامه فرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يديه فحمد الله أي حمد الله عز وجل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ثم استأخر أبو بكر يعني مرضاش يصلي إمام برسول صلى الله عليه وسلم ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا رسول الله عليه بيكمل التعليم للصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا أي عظيمة فلم أرى عبقريا أي سيدا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن أي سقوا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموقع الذي تستريح فيه الإبل هذا المثال يا إخوة واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما كل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومأخوذ من بركته وآثار صحبته صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه سنتين وأشهرا وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ذنوبا أو ذنوبين وحدث في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه أرضاه فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله فعبر صلى الله عليه وسلم بالقليب عن أمر المسلمين لما فيه من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقي لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم يعني هذا فيه دلائل للنبوة للرسول صلى الله عليه وسلم ففعلا أبو بكر لم يمكث إلا سنتين وأشهر قليلة ومكث عمر بن الخطاب فترة طويلة ولذلك نزع نزعا لم ينزع أحد مثله ثم نأتي إلى حديث هام وهو من أهم الأحاديث التي أشارت إلى استخلاف الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو الحديث الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وذلك أيام موته أو أيام مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم فظل أبو بكر يصلي بهم عشرة أيام متصلة والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا ولكن يمنعه المرض من القيام بالناس روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة هذه الصلاة إخوة كانت صلاة العشاء فحضرت الصلاة فأذنا فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت السيدة عائشة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة إن أبا بكر رجل أسيف أي شديد الأسف أي شديد الحزن وفي رواية رجل رقيق إذا قام في مقامك لم يستطع أن يسمع الناس. السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت تحضر هذا اللقاء. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. فطلبت السيدة عائشة من السيدة حفصة أن تعيد مرة ثانية. يعني تقول له إيه بلاش أبو بكر للمرة الثانية. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر للمرة الثالثة. ثم قال: ان كنا صواحب يوسف يعني يقصد ان السيده عائشه رضي الله عنها تبطن امرا وتظهر امرا اخر كما كانت تفعل امراه العزيز امراه العزيز دعت النساء الى رؤيه يوسف عليه السلام بغرض ان يعذروها في حبها له لكن الظاهر من الدعوه كان الاكرام والضيافه كذلك موقف السيده عائشه ثم حفصه بامر عائشه ظاهره ان أببك بكر رجل اسيف لكن باطنه أن السيدة عائشة لا تريده أن يصلي بالناس لكي لا يتشاءم الناس به إذا وقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع كل هذا أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى بالناس ثم تكمل السيدة عائشة كما جاء في البخاري فتقول فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين هذان الرجلان كما جاء في رواية أخرى هما العباس وعلي رضي الله عنهما تقول السيدة عائشة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه يعني صلى عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي رواية جلس إلى يساره طبعا اليسار هو مقام الإمام قيل للأعمش الأعمش أحد رواة الحديث قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم يعني في هذه الصلاة بدأ أبو بكر إماما للناس ثم لحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح هو الإمام إلى آخر الصلاة الذي يدعونا في تفسير هذا الحديث الى قول ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت لا تريد ابا بكر ان يصلي بالناس خشيه ان يتشاءم به الناس ما جاء في كلامها هي في البخاري ايضا حيث قالت لقد راجعته اي راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر امامه ابي بكر لقد راجعته وما حملني على كثره مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا يعني لعل السيدة عائشة أيضا يا إخوة أرادت من هذا التردد أشياء أخرى في غاية الأهمية منها على سبيل المثال أن تنفي عن نفسها تهمة التآمر على توصيل الصلاة ومن ثم الخلافة إلى أبيها وقد حدث بعد ذلك فعلا أن طعن الطاعنون فيها رغم هذا التردد ومنها أن تشهد حفصة بنت عمر رضي الله عنهما على هذا الأمر لأن عمر بلا جدال هو المرشح الثاني للخلافة وقد يختاره الناس رغم فضل أبي بكر عليه وذلك لقوة عمر وحسن إدارته وسطوته على الكفار والمنافقين السيدة عائشة بذلك الأمر أشهدت أولى الناس بالشهادة حتى يعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنها بذلك أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متردداً في أمر إمامة الصديق رضي الله عنه أرضاه وأنه كان حاضر الذهن تماماً عندما عهد له بذلك وأبى أن يقوم غيره في هذا المقام وسواء كانت السيدة عائشة تقصد هذه الأمور أو لا تقصدها فإنه من فضل الله على هذه الأمة أن تحققت هذه الأمور بالفعل وظهر واضحاً لعموم المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد للصلاة الا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا الموقف يا اخوة من اقوى الادلة على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلاف الصديق رضي الله عنه وارضاه. واستنبط منه ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. كما روى ذلك الحاكم في مستجركه. أي رضياه للصلاة فرضيناه للخلافة أيضا كما ذكرنا من قبل استنبط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق وذلك يوم استقيفه يوم قال للأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا أحد معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر رضي الله عنهم روى ذلك النسائي والحاكم طبعا أبو بكر الصديق ظل يصلي بالناس طوال فترة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة مرة أخرى فقد أقعده المرض عن ذلك طيب نخلي بالنا يا أخو برضو من هذه الحكاية في موقف رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصرا على ألا يشارك أبا بكر أحد من المسلمين في الإمامة كي لا يختلط الأمر على المسلمين بعد ذلك نشوف كده عبد الله بن زمعة رضي الله عنه بيقول ايه يقول لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم استعز أي اشتد به المرض لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الى الصلاه يعني بلال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه الرسول ما أدرش فقال مر من يصلي بالناس هنا الرسول لم يصرح باسم ابي بكر او بغير ابي بكر فيقول عبد الله بن زمعه رضي الله عنه فخرجت فاذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس طبعا ده اجتهاد من عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وارضاه واضح أيضا يا إخوة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الذي يجب أن يصلي بهم هو أبو بكر لكنه لم يكن موجودا فليكن عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن زمعة رضي الله عنه فتقدم عمر فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زيادة على هذه القصة حيث جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى عبد الله بن زمعه رضي الله عنه وقال له بعد الصلاه لما سمع غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك! ماذا صنعت بي يا ابن زمعه؟ والله ما ظننت حين امرتني الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقال عبد الله بن زمعه رضي الله عنه: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة يا إخوة واضح أن هذا الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه كان يريد أبا بكر لذاته وإلا فالصلاة صحيحة وعمر من أفاضل الرجال بل هو أفضلهم بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ولكن في هذا المقام أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يلتبس الأمر أبداً على المسلمين بعد وفاته فلا يختلفون على الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ألطف التعليقات على قضية إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للصلاة بالمسلمين في أثناء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عدي رحمه الله عن أبي بكر بن عياش رحمه الله أبو بكر بن عياش من العلماء في زمان الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله قال ابو بكر بن عياش بيحكي قال: قال للرشيد يا ابا بكر يا ابا بكر بن عياش يا ابا بكر كيف استخلف الناس ابا بكر الصديق؟ يعني يبدو انه كانت هناك بعض الامور الغامضه في ذهن الرشيد فيريد ان يتاكد فقال ابو بكر بن عياش رحمه الله يا امير المؤمنين سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون يعني كده ايه بيوضح للرشيد الرشيد قال له ايه والله ما زدتني الا غمة. يعني اصلا ما كنتش فاهم كده ايه لم افهم ما تقصد اكثر فقال ابو بكر بن عياش يا امير المؤمنين مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ايام فدخل عليه بلال فقال يا رسول الله من يصلي بالناس قال مر ابا بكر يصلي بالناس فصلى أبو بكر بالناس ثمانية أيام والوحي ينزل فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكوت الله عز وجل أي انه لو أن الله عز وجل يريد غير أبي بكر لأخبر رسوله عن طريق الوحي ولكن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كان اختيارا يرضي الله عز وجل وسكت المؤمنون بعد ذلك لسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب ذلك الرشيد رحمه الله وقال بارك الله فيك أيضا من التعليقات اللطيفة ما علق به أبو الحسن الأشعري رحمه الله على مسألة تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في الصلاة حيث قال وتقديمه له أي تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام لأشعار يقول هذا الكلام لأن الصحابة جميعا علموا هذا الأمر وقبلوا أبا بكر إماما لهم وتواتر ذلك عنهم ثم قال الأشعري رحمه الله وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم لما ثبت في الحديث المتفق على صحته بين العلماء يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما هذا لفظ الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وفي رواية أخرى أكبرهم سنا بدلا من أقدمهم سلما. يعلق ابن كثير رحمه الله على كلام الأشعري رحمه الله بقوله وهذا الكلام من الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب سبحان الله. شوفوا يا إخوة كلام العلماء على غيرهم من العلماء يقول هذا الكلام من الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني اجتمعت فيه قراءة القرآن والعلم بالسنة والقدم في الهجرة والقدم في الإسلام والسن الكبير بين المرشحين للخلافة فرضي الله عن الصديق ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. تعالوا كده يا اخوة نشوف بعض التعليقات من الصحابة والعلماء، الحقيقة في بعض التعليقات اللطيفة على استخلاف الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعالوا كده نشوف رأي عبد الله بن مسعود مثلا، لكن الحقيقة قبل ما أقول رأيه أنا أقدم لعبد الله بن مسعود بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه وكذلك رواه الإمام أحمد بن حنبل وصححه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر طبعا دي إشارة واضحة إلى الاستخلاف أيضا ثم قال واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه تعالوا كده نشوف ابن مسعود بيحدثنا ايه قال ابن مسعود في رواه الحاكم وصححه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يقصد اجتماع المسلمين الصالحين على امر. اذا اجتمعوا على امر ورآوه حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون، الكلام لسيدنا عبد الله بن مسعود، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ثم يقول عبد الله بن مسعود: وقد رأى الصحابه جميعا ان يستخلفوا ابا بكر. يعني استخلاف ابي بكر الصديق ليس فقط حسنا عند المسلمين بل هو حسن عند الله عز وجل كذلك وأخرج البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال أن هذا الكلام كلام الشافعي أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اضطروا أن يجعلوا عليهم قائدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من ابي بكر فولوه رقابهم. ويقول معاويه بن قره رحمه الله وهو من التابعين يقول ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ان ابا بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسمونه الا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يجتمعون على خطا ولا ضلال. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى أحد بعده خليفة أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى أحد بعده خليفة بل إن بعض العلماء يا إخوة استنبطوا من بعض آيات القرآن الكريم أحقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة استنبطوا أن خلافته كانت خلافة حق من آيات القرآن الكريم علق أبو بكر بن عياش رحمه الله اللي إحنا كنا لسه بنقوله مع الرشيد من شويه علق أبو بكر بن عياش رحمه الله على الآية الكريمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال أبو بكر بن عياش رحمه الله من سماه الله صادقا ليس يكذب المهاجرون سماهم الله عز وجل في الكتاب الكريم بالصادقين والمهاجرون قالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفته حقا لا يكذبون علق ابن كثير رحمه الله على هذا الاستنباط فقال هذا استنباط حسن وقال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيري للفاتحة إن قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه إشارة إلى اتباع الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن ثم استخلاف. سبحان الله، جاب الكلام ده منين؟ قال: إن الله يأمرنا أن نطلب الهداية إلى طريق الذين أنعم الله عليهم. طيب هما مين الذين أنعم الله عليهم؟ فسرها ربنا في سورة النساء، يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه هي الأنواع التي أنعم الله عليها. والتي أمرنا بطلب الهداية إلى طريقها ولم يعد هناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم أن نكون مع الصديقين ويقول الرازي أنه لا شك أن الصديق رضي الله عنه أرضاه هو رأس الصديقين ورئيسهم ومن ثم فإننا أمرنا أن نتبعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتمنى واضحه أيه في أذانكم هذا التفسير وقال الحسن البصري رحمه الله فيما رواه البيهقي في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم قال الحسن البصري هو والله ابو بكر واصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم ابو بكر واصحابه حتى ردوهم إلى الإسلام وقال قتادة تعليق على نفس الآية كنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه فهذه يا إخوة مجموعة من الأحاديث والآيات وهناك والله يا إخوة غيرها من الأحاديث التي أعرضت عنها يعني إما لضيق الوقت أو لتكرار المعنى أو لضعف السند يعني كل هذه الأحاديث والآيات كما رأيتم تشير إما من قريب أو من بعيد الى رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلاف الصديق رضي الله عنه وارضاه. انقسم العلماء في رايهم حول هذه الايات وحول هذه الاحاديث الى فريقين. يعني الحقيقه الفريقين ليس بينهما خلاف كبير. الكل يتفق ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في خلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولكن الخلاف بينهما في هل كان ذلك بالنص الجلي الصريح ام بالنص الخفي والاشاره. يعني بعض العلماء زي ابن حزم الظاهري رحمه الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بالنص الصريح الجلي واستشهدوا بأحاديث مثل حديث المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعوا لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وبحديث الرؤيا التي على القليب ورؤية الأنبياء حق وغير ذلك من الأحاديث أما الطائفة الأخرى من العلماء فقالت إن استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم للأبي بكر الصديق كان بالإشارة والنص الخفي وليست تصريحا ينسب هذا القول على سبيل المثال إلى الحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن تيمية وطائفة كبيرة من أهل الحديث وهذا يا إخوة هو الرأي الغالب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يصرح فيقول: إذا أنا مت فليكن أبو بكر من بعدي، هكذا بوضوح، والأمر يا إخوة ليس أمرا ثانويا في حياة المسلمين حتى يتعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا الأسلوب غير المباشر. إذا كانت هناك حكمة نبوية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالاستخلاف، وترك الأمر لمجرد الإشارة، وكان هناك رضا من الله عز وجل على هذا التلميح دون التصريح لأن كل أمور الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق الوحي فكيف بهذا الأمر الخطير يؤكد على هذا المعنى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف تصريحا ما جاء في كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عند وفاته في مروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر والا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول السلام في راي سيدنا عمر لم يستخلف ويؤكد على هذا ايضا ما رواه البخاري ومسلم عن السيده عائشه رضي الله عنها الحديث اللي احنا لسه من شويه كنا بنقوله في انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف فطبعا ده انه لم يستخلف في هذا الحديث فقالت ابو بكر الى اخر الحديث فإذا كان الحق أنه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف تصريحا فلماذا لم يصرح صلى الله عليه وسلم بالاستخلاف واكتفى بالإشارة فقط لماذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أمرا مباشرا بتعيين أبي بكر خليفة ما هي الحكمة في ترك المسلمين دون تصريح باسم الخليفة طبعا يا إخوة الحكمة الإلهية الكاملة وراء هذا الحدث لا يعلمها إلا الله عز وجل ولكننا نجتهد في فهم هذا الموقف يعني وفق المعطيات التي معنا الذي يبدو لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يصرح بذلك حتى يترك المسلمين يدبرون أمرهم في غيابه هو صلى الله عليه وسلم المسلمون يا إخوة بعد هذه اللحظة التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة سيكون عليهم أن يديروا شؤونهم بأنفسهم لا يتلقون وحياً وليس لهم عصمة ماذا يحدث لو اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الآن بوضوح كانت النتيجة يا إخوة أنه لن يكون هناك الحوار الذي دار وحدث في سقيفة بني ساعدة طيب هي إيه فائده هذا الحوار لقد تعلم المسلمون يا إخوة في هذا الوقت المبكر وعلموا المسلمين من بعدهم كيف يتم اختيار الخليفة وكيف يكون اسلوب الحوار في مثل هذه المواقف وكيف يمكن قبول وجهات النظر المختلفة ما هي الحدود التي لا ينبغي تجاوزها وهي حدود الشرع ما الذي يجب أن تكون عليه النفوس حتى يتم اختيار الخليفة بطريقة سليمة وما هي صفات الخليفة المنتخب وما هي مقومات الصديق التي جعلته يتقدم غيره ماذا يحدث لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لهم أبا بكر بالتصريح اللي كان هيحصل إن كان أبو بكر الصديق سيتولى أمور المسلمين إلى أجل ثم يموت فماذا يفعل المسلمون بعد موته يعني المشكلة هتتأخر كم سنة وكيف يختارون الخليفة الجديد وليس بين أيديهم رسول يختار لهم يا إخوة الصحابة اكتمل نموهم رضوان الله عليهم أجمعين وحان الآن وقت الفطام الفطام عن الوحي وعن العصمة وآن لهم أن ينطلقوا في الحياة بالكتاب والسنة دون رسول حي بين أظهرهم إذا كان سيكتب على المسلمين أن يختاروا في يوم من الأيام خليفة بمفردهم فليكن هذا الجيل الراقي الرائع التقي الورع العاقل الحكيم من الصحابة هو الذي يختار حتى يعطي القدوة والمثل لمن بعدهم من الناس هذا أول أمر يبدو لي في عدم تصريح رسول الله سلام في استخلاف أبي بكر ثم أمر آخر ألاحظه هو أنه لو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على المسلمين فرضا بالتصريح لكان لزاما عليهم أن يقبلوا به حتى وإن لم ترض نفوس بعض المسلمين به فماذا ستكون النتيجة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القوم يخضعون لكلامه عند الاختلاف وذلك لمكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس ولعلمهم بالوحي الذي ينزل عليه ولليقين الذي في قلوبهم من أنه معصوم صلى الله عليه وسلم أما الآن فإذا تولى أمورهم رجل منهم وليس برسول فمن الطبيعي جدا أن يحدث اختلاف في الرأي لا يرد بوحي ولا بعصمة وهنا سيقول الناس هو رجل أي الخليفة ونحن رجال وله رأي ولنا أراء ففرض رجل من المسلمين على المسلمين دون اختيارهم سيسبب ضعفا في مكانته لا محاله، اما الخليفه الذي ينتخب انتخابا حقيقيا من شعبه واتباعه فانه يعطى قوه لا مثيل لها، الجميع يرضى به والجميع يستمع لرايه، بل والجميع سيبحث عن المبررات لافعاله وسيفترض فيه حسن النوايا عند اختلاف الاراء والتباس الامور. بل وقد يفتديه الجميع بأرواحهم وكيف لا وهم الذين أتوا به حقيقة إلى هذا المكان إذا يا إخوة الانتخاب الحقيقي الذي قام به المسلمون لأبي بكر الصديق أعطى له قوة حقيقية وقدرة واضحة على إدارة أمور البلاد وأعطى له شرعية ما كانت لتكسر لحدث طارئ أو ظرف عابر مهما تعاظم هذا الحدث ومهما تغير هذا الظرف إحنا طبعا شفنا هذا الأمر في حياة الصديق أكثر من مرة كم من الأمور التي فعلها والقرارات التي أخذها كان من الممكن أن لا تلقى هوا في قلوب الناس أو اقتناعا في عقولهم ولكن لكونهم اختاروه على علم وعلى بصيرة وثقة في إمكانياته وإيمانا بقدراته فإنهم كانوا ينصاعون لرأيه دون ثورة أو ضجر أو تقصير في الاتباع الأمر الثالث الهام في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض أبا بكر فرضا على الأمة أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسي قاعدة الانتخاب بين المسلمين فإنه لو عين خليفة تصريحا من ورائه لكانت سنة قد تطبق على عموم الأمة بعد ذلك ولا يبقى أمام كل جيل إلا أن يقبل باستخلاف الخليفة مهما كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الجيل الذي معه هو خير القرون وأنه سيأتي أجيال كثيرة أقل منه في القدر والكفاءة فإن جعل الأمر في يد رجل واحد يستخلف رجلا آخر لدخلت عوامل الهوى وعوامل الجهل وعوامل عدم الدراية في الاختيار ولدفعت الأمة بكاملها الثمن فهو صلى الله عليه وسلم بعدم استخلافه على العكس من ذلك قد أرسى سنة أن يجتمع المسلمون ويختارون من بينهم من يصلح لهذا الأمر وقد يقول قائل إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه قد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون انتخاب فالرد على ذلك أنه لن يوجد في أجيال المسلمين من هو في قدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قد استشار كبار الصحابة في ذلك الأمر ولم يكن هناك من تقطع إليه الأعناق بعد أبي بكر مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أنه كانت هناك رغبة واضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون عمر بعد أبي بكر في الخلافة فما أكثر الأحاديث التي رتبت الخليفتين العظيمين بهذا الترتيب وليس المجال هنا لذكرها وإن كنا قد مررنا على كثير منها قبل ذلك ثم يا إخوة لم تصح خلافة عمر إلا بعد أن بايعه الناس بعد وفاة الصديق ولو لم يبايعه الناس لوجب اختيار خليفة آخر يرضى عنه الناس ثم مرت الأيام وقربت منية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقرر أن يجعل الأمر بالانتخاب بين المسلمين وما أراد أن يستخلف ما علم الجميع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد العملاقين الكبيرين أبي بكر وعمر ومع ورود أحاديث كثيرة ترتب عثمان بعد أبي بكر وعمر مباشرة ومع كون عثمان يزن أمة المسلمين إذا خلى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مع كل هذا إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرسي قاعدة الانتخاب وكان يعلم أن الأمر سيؤول إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه لعظم قدره بين الصحابة وبالفعل هذا ما حدث وعندما مر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على كل أهل المدينة يرى من يختارون عثمان أم علي بعد انسحاب بقية الست المرشحين للخلافة وجد إجماعا من عامة المسلمين إلا قليل القليل على اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين المهم أن القاعدة أرسيت وعلمت بذلك طرق اختيار الخليفة في الإسلام فإما عن طريق الانتخاب وهذا أفضل وإما عن طريق الاستخلاف وهذا جائز ولكن لا يكتمل إلا بموافقة الناس ولو استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر تصريحاً لما كانت هناك فرصة أصلاً لفكرة الانتخاب ومع ذلك يا إخوة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة فهو يريد لها ما يصلح شأنها وبالذات بعد مصيبة وفاته صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن خير الأمة سيكون في استخلاف الصديق رضي الله عنه أرضاه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بأمر وسط يمزج فيه بين الاستخلاف وعدم الاستخلاف ويقدم أمرا يشبه الاقتراح وليس الفرض وبذلك ترسى قاعدة الانتخاب وفي نفس الوقت ينتخب من أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا حكمة متناهية وصدق الله العظيم إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث خطوات رئيسية لضمان هذا الاستخلاف دون تصريح أولا قال الأئمة في قريش وبذلك ضيق إلى حد كبير قاعدة الانتخاب وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان الأمر في قريش فهو في أغلب الظن سيقول إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما كانته المعروفة في قريش ثانيا أراد التأكيد على استثناء الأنصار لأنه قد يخطر ببالهم كما ذكرنا من قبل أنهم أصحاب البلد والذين نصروا الدين وأقاموا الدولة فيجب في رأيهم أن يكون الخليفة منهم فأراد أن يؤكد على استثنائهم ولكن بإسلوب حكيم لا يجرح شعورهم ولا يقلل من قيمتهم فإذا به في حكمة رائعة يوصي الناس بالأنصار ولو كان الأنصار خلفاء احتاجوا وصاية ولكنه يشير إلى أن الخلافة لن تكون فيهم فيجب على والي الأمر أن يستوصي بالأنصار خيرا وأكثر صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأحاديث وبالذات عندما قربت منيته صلى الله عليه وسلم وكان في مرض الموت حتى يؤكد على هذه الحقيقة مثال ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا طبعا ده كان في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الاخير والانصار يبكون لاحساسهم انهم سيفارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك الروايه الحقيقه لم تصرح من هو الذي دخل العباس ام ابو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على راسه حاشيه برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي يقصد أن الأنصار بطانتي وخاصتي وموضع سري وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم الأنصار يا إخوة قضوا ما عليهم إيه هو اللي كان عليهم؟ هو ما كان عليه في بيعة العقب الثانية كما يقول ابن حجر في فتح الباري وهو إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وبقي الذي لهم وهو الجنة فما هي إلا أيام قليلة في الدنيا ويلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فعلى من يتولى أمور المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم أيضا يا إخوة في نفس هذا المعنى روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء يعني شد رأسه بعصابة لونها كلون الدسم أي الدهن حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام انظر يا أخي إلى روعة التشبيه الأنصار سيقلون جدا ليصبحوا كنسبة الملح في الطعام ومع ذلك فإن الملح شيء لا غنى عنه في الطعام ثم يكمل عليه وسلم الكلام فيقول فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم طبعا هذه إشارة واضحة بأن الذي سيلي أمور المسلمين ليس من الأنصار يقول ابن عباس رضي الله عنهما فكان اخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم اذا يا اخو الرسول عليه قال اولا الائمه في قريش ثم اكد ثانيا باستثناء الانصار بهذا الاسلوب اللطيف غير المباشر ثم ثالثا اشار في احاديث عديده كما ذكرنا من قبل الى رغبته في استخلاف الصديق رضي الله عنه وارضاه وبذلك مهد الطريق للمسلمين ليختاروا عن طريق الانتخاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طيب في نوافة وسؤال هل كانت كل هذه الإشارات والمواقف والأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لحفظ حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الخلافة أم إن مصلحة المسلمين الفعلية تقتضي في المقام الأول أن يكون الصديق هو الخليفة هيا إخوة الإجابة على هذا الأمر أن الأمرين معا كان مقصودين الأمر الأول هذا حق الصديق رضي الله عنه وارضاه لفضله ومكانته وقدراته وكفاءاته ولا يجب أن يولى غيره في وجوده الأمر الثاني الهام جدا أن مصلحة المسلمين الفعلية كانت في استخلاف الصديق رضي الله عنه وارضاه دون غيره من الناس ليه يا إخوة كان اختيار الصديق خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة ومصلحة كبرى لها وذلك لأسباب عديدة أذكر منها ثلاثة أولاً تحتاج الأمة أن تسير في نظام هو أشبه ما يكون بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التغيير في نسق الحياة والإدارة والمعاملة قد يؤدي بالأمة إلى هوية خطيرة فحتى إن كان الشرع يسمح بآراء متعددة في قضية معينة فإن الانتقال من حياة معينة إلى حياة مختلفة يسبب الاضطراب عند الناس والتخبط وعدم توقع خطوات المستقبل الصديق رضي الله عنه أرضاه لطول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقدم العشرة من أول ما نزلت الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بفترة مكة والهجرة وكل المشاهد والغزوات في المدينة لأجل كل هذا كان يعرف كل دقائق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثير الدخول عليه في بيته وبالذات وابنته السيدة عائشة رضي الله عنها هي احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في كثرة اللقاءات بينهما حتى انه كثيرا ما كان يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ليتبادل الرأي والمشورة في امور كثيرة هذا الاختلاط الكبير يا اخوة برسول الله صلى الله عليه وسلم أطلع الصديق رضي الله عنه وارضاه على أمور كثيرة ما اطلع عليها غيره ولذلك فقد كان يعلم ما لا يعلمه كثير من الصحابة الأجلاء فوق هذا الاطلاع على حياة رسول الله, صلى الله عليه وسلم فإن الصديق قد تميز برغبة شديدة في اتباع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره قدر الوس وإحنا طبعا اتكلمنا في درس كامل عن اتباع الصديق رضي الله عنه وارضاه لخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الصديق امتلك الرغبة في الاتباع وامتلك العلم الذي يؤيد هذه الرغبة ومن ثم كانت حياته رضي الله عنه وارضاه تطبيقا كاملا لما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا كان رحمة بالأمة الأمر الثاني كان اختيار الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة للأمة في مصلحة كبيرة أخرى وهي أن الأمة قد خرجت من مصيبة هائلة وكارثة مروعة وهي مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكارثة انقطاع الوحي. تحتاج الأمة في هذه المصيبة إلى الرحمة لا الشدة، وإلى الرفق لا العنف. ومن أرحم بالأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لا نقول نحن ذلك، بل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر فرحمة الله عز وجل بهذه الأمة اقتضت أن يتولى أمورها أرحمها وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه الأمر الثالث كانت مصلحة المسلمين تقتضي أيضا أن يتولى أمورها أشد الناس ثباتا وأرسخهم قدما من المؤكد أن الدولة ستواجه أهوالا عظاما وتحديات جسيمة من المؤكد أن كثيرا من التجمعات والأفراد سيطمعون في الأمة الإسلامية بعد وفاة رسولها صلى الله عليه وسلم من يقود السفينة في الأمواج المتلاطمة من أشد الصحابة ثباتا وعزيمة من أكثرهم يقينا في وعد الله بالنصر من أعظم الصحابة غيرة على الدين إنه الصديق ولا شك في ذلك ظهر ثباته من أول يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ثابتا في كل المواقف والمشاهد والأهوال ظل ثابتا في الردة ظل ثابتا أمام فارس وظل ثابتا أمام الروم ما لانت له قناة وما اهتز له جفن يروي لنا البيهقي بسند صحيح كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله ثم قال الثانية ثم قال الثالثة يعني كرر نفس الجملة ثلاث مرات والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله فقيل له ما هي أبا هريرة يعني ما كلمة تقل الزجر عن الشيء يعني أكثرت كفاك ما قلت إنه لقول عجيب فأخذ أبو هريرة يسرد أحداثا يبرهن بها على صدق مقولته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي خشب ذي خشب مكان قريب من المدينة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء يقصدون جيش أسامة توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال الصديق رضي الله عنه والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله فوجه أسامة فجعل كما يقول أبو هريرة فجعل لا يمر بقبيل يريد الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام إذن ثبات الصديق رضي الله عنه وارضاه كان رحمة من الله بالأمة فاستمرت دعوة الإسلام وتوطدت أركان الدولة واحتفظت أمة الإسلام بمكانتها وهيبتها لكل ما سبق يا إخوة نستطيع القول بأن اختيار الصديق رضي الله عنه وارضاه كخليفة للمسلمين كان اختيارا عادلا موفقا صحيحا بل رحيما بالأمة كان ذلك لأنه أفضل الصحابة مطلقا وكان ذلك لأنه تتوافر فيه شروط الخليفة على أفضل ما يكون وكان ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راغبا في استخلافه وإن كان أشار ولم يصرح وكان ذلك لأن مصلحة الأمة الإسلامية كانت في استخلاف هذا الرجل ومع كل هذا الوضوح يا إخوة إلا أن المغرضين لا يرون ذلك فأكثرت طوائفهم وفرقهم من شيعة وعلمانية واستشراق واستغراب من وضع الشبهات حول هذا الاستخلاف وأكثروا من الطعن في كل رموز الإسلام في أبي بكر في عمر في عائشة في علي في العباس في سعد بن عبادة وفي غيرهم تعرضنا لبعض هذه الشبهات في الدروس السابقة وسنفرد حديثاً خاصاً عنها في الدرس القادم إن شاء الله رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً كثيراً مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع